0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die Hinzurechnungsbesteuerung des Außensteuergesetzes, das neue Beherrschungskonzept. Heute mit Carsten Bödecker, Partner bei Be Partners. Ja, und heute leider ohne Kolleginnen oder Kollegen, weil wir haben alle noch so viel zu tun vor den Festtagen, äh, konnte ich jetzt leider keinen Gewinn, heute den Podcast äh, gemeinsam mit mir zu machen. Aber wir haben trotzdem ein interessantes Thema mit dem Außensteuergesetz. Ähm, ich bilde mal jetzt Sachverhalt, also ich beteilige mich jetzt mal an einem Private Equity Fonds in der Form einer Luxemburger Personengesellschaft, sollte mal ausgelegt sein und der beteiligt sich wiederum irgendwo weiter unten in seiner Struktur, hält er dann zu 100% wegen der Kapitalgesellschaft auf den Cayman Islands, Nicht wo nicht nur vielleicht gerade auch schön und sonnig ist, sondern eben auch keine oder nur eine sehr geringe Steuer erhoben wird. Ja Und dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Außensteuergesetz, jetzt über das wir uns heute unterhalten wollen. Inwiefern ist das denn für eine solche Struktur relevant? Was will das Außensteuergesetz überhaupt? Ja, das Außensteuergesetz, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwann in den 70er Jahren in Deutschland äh, ist das äh, Gesetz geworden. Man wollte verhindern, dass eben gerade Steuerpflichtige wegen auf den Cayman Islands oder sonst wo in irgendwelchen Steuerparadiesen Kapitalgesellschaften errichten und dann eben über diese Kapitalgesellschaften Einkünfte erzielen und eben gerade nicht in Deutschland besteuern, sondern die sozusagen wie in einer Spardose im Ausland ansammeln, ohne dass das dann überhaupt ausgeschüttet wird oder in Deutschland ankommt. und damit dann sich eben dieser Besteuerung auch auf eine sehr lange Zeit hinweg in Deutschland entziehen können. An Voraussetzungen, jetzt mal ganz allgemein bei so einer Beteiligung einer ausländischen Kapitalgesellschaft, bevor ich da ins Außensteuergesetz komme, gibt es eigentlich so mal drei Merkmale. Ich brauche zum einen diese niedrig besteuerte Gesellschaft im Ausland, und da ist es so, im Außensteuergesetz, nicht niedrig besteuert, ist eine Kapitalgesellschaft bereits dann, wenn dort eben äh, weniger als 50% Prozent, ähm, Steuern erhoben werden. Also ein Ertragssteuersatz von weniger als 25%. Prozent. Das heißt, diesen Mindeststeuersatz, den jetzt unser neuer Kanzler noch als Finanzminister ähm, sozusagen international ausgehandelt hat von 15%, Prozent, Spielt jetzt fürs Außensteuergesetz ist leider bis heute erstmal keine Rolle. Nicht? Sondern da bin ich schon drin, wenn ich weniger als 25% Ertragssteuern äh, zahle. Und dafür muss ich nicht extra eine Kapitalgesellschaft auf den Cayman Islands gründen. Da bin ich auch in sehr vielen anderen Staaten. Habe ich also einen Körperschaftsteuersatz dann eben insbesondere von weniger als 25%. Dann müssen diese Einkünfte, die diese ausländische Zwischengesellschaft erzielt. Das müssen sogenannte passive Einkünfte sein. Also die wollen nicht die Einkünfte erfassen, wenn ich da, wenn ich irgendwo am Amboss stehe da und im Schweiße meines Angesichts mein eigenes Produkt schmiede. Das soll jetzt nicht betroffen sein, sondern sozusagen diese Schreibtischeinkünfte, die einfach zu verlagern sind, wo ich meinetwegen ich sag mal, Darlehen ausreiche ich, oder ich lege in andere Kapitalgesellschaften an, beziehe Dividenden, oder auch wir, Vermietungseinkünfte, also da kann ja die Immobilie durchaus im Hochsteuerland sein, aber wenn ich eben als Vermieter ansässig bin, auf den Cayman Islands, um diese Insel mal wieder zu bemühen, dann zahle ich ja trotzdem niedrige Besteuern. Also diese passiven Einkünfte sind, sollen solche Einkünfte insbesondere ganz allgemein sein, die man leicht verlagern kann. Und da muss noch ein Element dazu kommen und da wollen wir uns heute eben auch nochmal intensiver mit beschäftigen. Und zwar muss ich diese ausländische Gesellschaft, also in meinem Beispiel konkret jetzt diese Kapitalgesellschaft auf den Cayman Island, die muss ich beherrschen. Ich muss also Herr über diese ausländische Gesellschaft sein, ich entscheide, was dort zu tun ist. Naja, soweit hört sich das ja erstmal nochmal an relativ überzeugend und einfach an. Aber jetzt kommen wir eben mal tatsächlich zu dem Beherrschungsbegriff, wie ihn eben das Außensteuergesetz versteht. Und da muss man einmal unterscheiden, das Außensteuergesetz, was wir noch bis bis Ende diesen Jahres, bis Ende 2021 haben, und das Außensteuergesetz, was ab 1. Januar 2022 gilt. Denn da haben wir auch unterschiedliche Beherrschungskonzepte. Heute ist das Beherrschungskonzept so, dass ich sozusagen eine, eine sogenannte Inländerbeherrschung äh, haben muss, um diese Beherrschung zu erfüllen. Inländerbeherrschung, das ist eine Beherrschung, wo ich nicht selber als, als, als Steuerpflichtiger äh, mehr als 50 Prozent äh, unmittelbar oder mittelbar an dieser ausländischen m- Kapitalgesellschaft jetzt auf den Cayman Islands halten muss, sondern bei dieser Inländerbeherrschung reicht es aus, dass ich zusammen mit anderen unbeschränkt Steuerpflichtigen, also anderen Personen, die in Deutschland steuerpflichtig sind, zu mehr als der Hälfte unmittelbar oder mittelbar an dieser Cayman Island Kapitalgesellschaft beteiligt bin. Das heißt, ich als einzelne Person muss also gar nicht beherrschen können. Angenommen, ich bin, jeder hält 1% und ich habe 100 Deutsche verteilt über unsere 16 Bundesländer, völlig egal, nicht? dann habe ich schon eine, eine, eine solche Beherrschung, eine Inländerbeherrschung, also alle Inländer zusammen, fiktiv, wenn sie sich denn zusammentäten oder sich überhaupt kennen würden, würden eine solche Beherrschung dann schon auslösen. Das ist natürlich also mal ein verrücktes Konzept, hat ja mit Beherrschung letztlich nichts zu tun, nur weil ich zufällig jetzt mit anderen deutschen Steuerpflichtigen an dieser ausländischen Gesellschaft bin. Und das greift hier in diesem Beispiel dann eben auch, was ich jetzt gebracht habe. Ich beteilige mich an meinem ausländischen äh, Luxemburger Personengesellschaftsfonds und der hält dann 100% an der Cayman Island Gesellschaft. Nicht, wenn ich da jetzt äh, zusammen, also oder nur deutsche, weitere Gesellschafter da habe, nicht, dann wäre dieses Beherrschungs- Konzept erfüllt, Inländerbeherrschung ist gegeben nicht und dann eben die anderen Merkmale noch erfüllt und es kommt zu einer Hinzurechnungsbesteuerung. Das heißt, es wird dann so getan, quasi Ausschüttung wurde mal gesagt, im Prinzip als ob die ausländische Kapitalgesellschaft auf den Cayman Islands durch diese Personengesellschaft als Fonds hindurch an die deutschen Steuerpflichtigen eine Dividende ausschüttet. Ist aber noch ein bisschen anders, weil letztlich wird das dann dieses Einkünftezurechnungssystem, aber hier für heute hier Zwecke soll es mal einfach so her, soll reichen, wenn wir eben sagen, ist so eine, so eine, so eine quasi Ausschüttung, also diese Spardose wird mit dem Hammer <lacht> kaputtgeschlagen nicht? und das wird so getan, als ob das Geld in der Spardose in den Cayman Islands mir eben zugeflossen wäre und wird dann eben auch direkt besteuert, auch wenn ich das vielleicht erstmal gar nicht bekomme oder, oder viel später, nicht? dann, dann habe ich eben mal so eine, eine vorgezogene Besteuerung dann am Ende Durch dieses Außensteigergesetz. Also dieses Beherrschungskonzept ist schon äh, seltsam, finde ich, diese diese Inländerbeherrschung, ähm, weil da da wird ja keine Beherrschung letztlich ausgeführt in dem Sinne, wie wir mal gestartet sind. Nicht, dass ich jetzt hier entscheide, was dort zu tun ist, bloß wenn ich da jetzt irgendwo ein Prozent halte, zusammen mit Leuten, die ich gar nicht kenne aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bayern oder sonst wo. Dieses Beherrschungskonzept, das gilt noch bis zum Ende dieses Jahres. In unserem neuen Außensteuergesetz ab Beginn des nächsten Jahres haben wir ein anderes Beherrschungskonzept. Das Beherrschungskonzept finde ich schon ein bisschen schlüssiger, muss ich sagen, als unsere heutige Inländerbeherrschung. Da kommt es nämlich darauf an, ob sagen wir, mehrere Personen, also Klar, ich kann natürlich auch erstmal als einzelne Person wiederherrschen, wenn ich mehr als 50% selber halte, ist das natürlich völlig klar. Aber wenn ich jetzt mal hier unseren Fall nehme mit den, mit den 100 Deutschen, jeder 1%, nicht, dann war ich ja vorher dran, das ist jetzt unter dem neuen Konzept, reicht das nicht mehr. Also 100 Leute, die da einfach sozusagen nur zufällig unabhängig voneinander in diesen Fonds investieren, der dann wiederum die Cayman Island Kapitalgesellschaft hält, nicht, das Funktioniert unter dem neuen Konzept nicht, da habe ich also keine Beherrschung. Insofern erstmal alles gut. Aber jetzt bin ich ja über diese Personengesellschaft, den Luxemburger Fonds in Luxemburg, hier dann mittelbar an dieser Cayman Islands Gesellschaft zusammen mit den anderen beteiligt. Und da soll es nun so sein, dass diese Beteiligungen auch erfasst werden. Denn das neue Beherrschungskonzept, das will eben verhindern, dass ich hier eine Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz dadurch umgehe, dass ich sozusagen Kapitalbeteiligung auf verschiedene Personen verteile, die einem gemeinsamen Handlungswillen unterliegen oder gleichgerichtete Interessen verfolgen. Und so heißt das dann auch im neuen Außensteuergesetz, ich schlage das mal eben auf, ähm, da steht jetzt in § 7 Absatz 4, Personen gelten, also für Zwecke, wenn wenn ich für dieses Beherrschungskonzept, ist es eben, werden werden zusammengezählt, äh, die Person der Steuerpflichtigen und ihm nahestehende Personen. Und nach dem 7 Absatz 4, da heißt es eben, dass äh, Steuerpflichtige, dass Personen als dem Steuerpflichtigen nahestehen gelten wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft, also die Cayman-Island-Gesellschaft eben darunter, durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. Okay, das kann man ja noch verstehen, wenn diese Personen da zusammenwirken. Ja, dann kann ich sie auch nicht mehr individuell einzeln mit ihrer jeweiligen Beteiligungsquote erfassen, sondern dann muss ich diese Personen schon zusammenzählen und gucken, ob die nicht gemeinsam eine Beherrschung hier ausüben. Und aber dieses abgestimmte Verhalten jetzt, das wird eben nach § 7 Absatz 4 Satz 2 bereits dann vermutet, wenn über eine Personengesellschaft investiert wird. Da heißt es nämlich, bei den unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaftern einer Personengesellschaft, die an einer Zwischengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten widerlegbar unterstellt. Da kann man sagen, da ist jetzt das eine verrückte Prinzip der Inländerbeherrschung jetzt ersetzt worden durch ein anderes Prinzip. Ich finde es zwar ein bisschen schlüssiger noch, aber muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Denn da kann es jetzt ja sein, jetzt völlig egal, ob da jetzt andere deutsche Steuerpflichtige oder Steuerpflichtige aus dem Ausland an dieser Personengesellschaft beteiligt sind. Diese Personengesellschaft soll immer einem gemeinsamen Handlungswillen unterliegen. Also wenn wir jetzt mal eine eine Kommanditgesellschaft nehmen oder auch einen Fonds, bei der Kommanditgesellschaft haben wir immer den den Komplementär, der grundsätzlich die Geschäftsführung bestimmt, der also sozusagen letztlich ähm, für diese Personengesellschaft handelt und die Konsequenzen tragen dann natürlich alle Gesellschafter. Und ähnlich ist das auch bei bei einem AIFM, also einem Manager eines Fonds, der handelt ja auch für den gesamten Fonds. Natürlich, ich will jetzt ja auch nicht, dass alle Leute, die mit mir in den Fonds da investieren, selber darüber abstimmen, welche Private Equity Gesellschaften die denn dort nun erwerben. Ich will mich ja gerade eben auf das besondere Know-how des Fondsmanagers verlassen. Ja, und dass ich dann aber schon im Prinzip so ein abgestimmtes Verhalten unterstelle, obwohl ich auch die anderen natürlich Personen gar nicht unterstelle, gar nicht kenne, sondern eben allein deswegen, weil da eine Person ist, die letztlich über die Personengesellschaft für alle handelt. Und da bin ich dann natürlich bei dem Beispiel, wie ich es gebracht habe, sehr schnell auch in einer Hinzurechnungsbesteuerung. Wie gesagt, der von, der, von den Auswirkungen her mal grundsätzlich eine vorgezogene Besteuerung muss jetzt eigentlich erstmal gar nicht so schlimm sein, aber dieses Hinzurechnen, diese, diese Ermittlung dieses Hinzurechnungsbetrags aus dem Außensteuergesetz, das ist schon ein gewisser Aufwand. Das ist jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel, aber es ist doch immer Arbeit, die ich auch alleine gar nicht leisten kann. Das heißt, ich muss dem Fonds schon irgendwo sagen, was ich brauche dann, um meine Steuerpflichten hier unter dem Außensteuergesetz in Deutschland zu erfüllen. Ja, also insoweit... Ist aber ein interessanter äh, Aspekt im Beherrschungskonzept, also weg von der Inländerbeherrschung, wie wir sie heute haben, wie gesagt äh, noch weniger zu verstehen, weil da besteht überhaupt keine Bindung zwischen den einzelnen äh, Beteiligten, außer jetzt der Tatsache, dass sie nun alle in Deutschland steuerpflichtig sind, hin zu einem Beherrschungskonzept, wo ich auch eben durch abgestimmtes Verhalten da reinkomme, dass mir eben eine solche mehr als 50%-Beteiligung zugerechnet wird, weil eben alle Gesellschafter dieser Personengesellschaft sozusagen mit ihren jeweiligen unmittelbaren Beteiligungen an der Personengesellschaft addiert werden und dann eben durchgerechnet mehr als 50% an, hier in meinem Beispiel, an der Kaiman-Kapitalgesellschaft Halten und, und dieses Zusammenwirken, das wird vermutet, sagt es das Gesetz, nicht? ich kann das widerlegen, ja, da ist das aber noch ziemlich unsicher, was da der Gesetzgeber für Anforderungen stellt, denn sag mal, dieses, dieses Unterliegen eines gemeinsamen Handlungswillens, nicht? das habe ich halt häufig bei den meisten Personengesellschaften, auf alle Fälle aber bei den Fondsgesellschaften mit einem Fondsmanager. Ja, das wäre unser Thema heute. Die Hinzurechnungsbesteuerung des Außensteuergesetzes, das neue Beherrschungskonzept. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, wünsche Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Also nächste Woche werden wir aussetzen mit unserem Podcast und dann sprechen wir oder hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Hoffentlich. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.